0: Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在《闪光少女》的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。距离上次咱俩拍的那些闪光少女》两年了，你觉得你这两年有啥变化吗？把
1: 该搬的家都搬了，然后迅速赚钱，迅速变穷。嗯
0: 、
1: 把公司从国贸搬到了三里屯，把家从三里屯搬到了国贸。其实三里屯是我一直就特别想要在这儿办公的地方，就是因为之前来三里屯都是晚上嘛，现在就是白天一早就来了，白天会让我有浓烈的上班的感觉。但是你晚上下班走出这个办公楼的时候，你还是能看见很多漂亮的男孩女孩，然后有很多心碎的爱情故事在发生。每天几乎楼下都有喝醉的，然后男生躺在
0: 那儿，女生陪着。我记得我以前有一份。创业公司就是在三里屯。当时知道要搬到三里屯，我们也是从朝外搬过来。嗯、我当时知道要搬到三里屯 s o 的时候，我巨兴奋，因为我觉得我好像要处于一个宇宙的中心位了。对。但是我真的搬过来之后，大概有半年，那个公司就关掉了。然后我又被迫搬箱子出来找工作。那一刻我就觉得我好像离中心很近，但同时中心又会很快速的抛弃我
1: 。我有这种
0: 感觉。嗯。所以我不喜欢三里屯。我觉得三里屯太快了，它迭代什么都快。你看。他可能活不过六个月，半年换一批，半年换一批，半年换一批。我怎么知道我是那个能够一直在这里面的弄潮儿？我之前的,的确是挺浮
1: 躁，就是挺就希望所有的东西都是快的。但也可能是因为我真的在这很久了，然后你真的在这工作的时候，你就会发现，我原来三里屯在角落里有大食堂。然后又有,有盒饭，然后也有好多，就是有的那个那种店，他会给外卖小哥放露天电影，然后小哥会在那儿看等餐，因为因为好多餐都是从三里屯出的。我觉得住在 SKP 下到 SKP 楼下是焦虑的，但三里屯的话，你就能看见很多品牌，然后会有会让我觉得有焦虑感。我焦虑感对我来讲还是就是又重要又又最好少一点。
0: 就是我逛 SKP 一层的时候，我就心里知道很多东西我都买不起，但是我到三里头我就会觉得有很多我能够消费得起的，就是有很多希望在，我就知道可能新开了一家店，然后可以去逛逛，或者新开了一家店可以去吃一吃，它离我的生活很近。嗯，是所有的二十五岁都会这么焦虑，还是你的二十五岁这么焦虑
1: ？我最近已经到抵达抵达焦虑之巅。我今天早上还发了一个微博啊，就是我就说我最近一直特别爱听那个房东的猫翻唱的朴树的那首歌，叫《New Boy》吧，应该是叫，特别好听。然后我就去听了朴树的原原唱，我又觉得特别好。然后在很多年之前，其实就是，就就在几年前吧，我看朴树他之前唱过一首《离别》嘛，然后他唱的时候他哭了，他哭了的时候他说他说如果这首歌是我写的话，我死而无憾了，他觉得他自己江郎才尽了。然后我就我就特别感慨，但是你看他，他好像不记得自己有过哪些很好很好的作品，他始终活在一个非常的崩溃和郁郁不得志的状态里，就是因为他不承认才华，他之前发出过的光，把别人照亮了，然后把他自己困在那儿，就他的光芒把他自己困住了。我觉得很多时候我的光芒可能把我自己困住过，或者我之前发出的光芒把我自己困住了。就比如说这两年，你知道我做那个抖音号，疫情瞬间起来，就是我发现，哎，我怎么就松了一下，这件事就就掉下来了，然后我就会我就会很沮丧，说我为什么不能一直起来，我为什么不能一直站在那个时
0: 代的那个嗨点上？做网红和做公司不一样。你是一个网红，你就一直要是流量的弄潮儿，你要一直跟热点，你要发挥你的才华，最终可能会被你的才华困住。但做公司是另外一件事情，做公司是我要用一切的力气保证，要么保证我才华的核心输出，要么保证我有一天没有才华，这个公司还是可以以赚钱的方式运作下去。我感受到你的焦虑是你不断的在网红和老板这两个身份当中反复横跳。你每天的
1: 时间是怎么排的？我每天就是三点睡觉。我之前三点睡觉能能第二天一点起床，我现在三点睡觉，第二天八点准时准时苏醒，就这是特别恐怖的。因为我现在就是超过三点
0: ，我要万一还精神的话，我就觉得完完了，我第二天肯定完了。我最近有一次熬夜写一个讲稿，我大概是四点多吧，写到四点多。家里剩一猫，我四点钟写完，合上电脑那一瞬间，我就感觉说太孤独了，我觉得太惨了。就是我我我不是说我干到四点，因为你干到四点不可能四点睡嘛，你就觉得哇，我我我今天熬夜了，我知道我第二天状态一定不好，然后我第二天状态就果然不好。我当天晚上还有两场连麦，就是两场采访，我那状态极差，那天网也很差。就是咱们小区网了，也巨差，很暴躁，很暴躁、啊。小区网真的，小区网真差、啊，差呀，真差，怪呀、啊。那个上传速度上不去，然后你就一直卡，一直卡，一直卡。你觉得你人生也是一直卡，一直卡。你不明白说为什么你的人生就卡在这里了？对，像给你修了个笼子，把你推进去了，就让你上下不得求索。我最近的生活是这
1: 样的，就是我我能明白我的下一步会好的，但是你到现在你会依然觉得生活是混乱的。就比如说我爸妈来来北京四个月了，四个月我没有一天跟他们吃上午饭、晚饭，就是早饭把东西坐在那儿，他们俩等我，等到菜都凉了我吃，但后面几天他们俩就自己先吃了，就几乎过的都是这种生活，一个家里活着看不见爸妈。然后之后呢，就是每天公司，你又觉得好多事儿，今天要处理完的事，今天也都处理不完，要还要在明天再处理，你就感觉很多很多，你就感觉你我的生活怎么一直这么慌张呢
0: ？你到二十五岁就活在懊恼和慌张之中
1: 。就是我现在看我十七八，我当时还发微波说呢，我觉得生活锤不了我，啊，生活是一个缓慢受受锤的过程，但是我觉得他妈生活永远锤不了我。我昨天发了一个微博，我说我做很多事儿，现在我能做的就只有接受跟修复。就是你说我接受，你跟我说什么信息我都能接受。然后粉丝就说：“那你反思吗？”我现在不反思，我觉得等你到了一定年纪之后，你发现你人生最多的就是反思了，就剩下反思了。你做任何这个事儿的时候，你你每天信息,息量这么大，有人告诉你说你你这个做的对，你应该继续按照这个方向去做啊、哦，你会想对不对？我的选择是不是对？有人告诉你不对，然后你就会反思。有的人跟你说，我觉得你最近态度对我不好了，你会反思。有的人跟我说，你觉得你应该这样，然后你会反思，就你会潜意识进入反思，因为你没有可以依靠的人，然后你也不能往后再躲了，因为你已经到这个年纪了，你已经到这个位置了，就所以说那些粉丝跟我说那句话之后，我说我不会反思，我感觉长大之后每天都
0: 在反思，所以就拒绝反思这些事儿。你的二十五岁好像活在一种所有人都在指责你你做错了的年纪，就所有人都能告诉你你错了，嗯，你需要反思，就会明显感觉到一个变
1: 化，就是小的时候你做什么事情，别人不会觉得你做的事儿是错是对的，就像我现在去看待一个十八九岁的粉丝问我说我现在该怎么选，我觉得他这个阶段真的怎么选都行，就是因为他是赢了、败了、对了、错了、爱了。不喜欢了，都是好的，因为他这个就是要要有摔跟头的，不摔跟头行他幸运，摔跟头他也幸运。但是当你慢慢慢慢慢慢走向成熟的时候，这时候大家就会以一个标准要求你，就是你好不好，你对不对，标准是你有没有成绩，你成不成功。就是你觉得这些这个点好不利啊，我很多次都觉得这话不应该从我嘴里说出来，但他竟然从我嘴里说出来了，因为这的确是标准。
0: 你有想过跳出这个标准吗
1: ？我说实话，我就只要有欲望，只要是你还有更渴望的东西，然后你的能力还不达到你的渴望的目标，你就很难持续快乐。因为快乐这件事情它是短暂的，是要靠痛苦叠加快乐，是要靠感受感受，然后攻克攻克快乐，然后努力努力成果快乐
0: 。所以听上去你，你你想要的不是快乐，你想要的是成功。
1: 我想要的是快乐，啊，我想要的就是一件事儿一件事儿一件事儿去解锁我的快乐。不得不承认，在今天这个年代里面，对于年轻人来讲，很容易赚取一大笔钱的方式就是成为网红。你能感觉到，随着流量增长的时候，你的财富和你的值钱程度也在迅速增长，对吧？你说你像正常辛辛苦苦的。你一个工作，你要赚个可能一个月赚一万块钱，但是你发现你你当网红，你几十秒的视频就能卖好几万，有的更厉害的人卖几十万，那他们年纪都很轻，网红大部分的年纪都很轻，就在很小的年纪得到了很高的流量和很多很多的钱，就是在这个过程中，你会觉得 ，OK， 我爱这个状态，我要不要一直在这状态里生活下去？
0: 大部分人一年之后都会无比痛苦
1: ，对，无比痛苦，因为他遇到了流量的瓶颈，他发现他突然不被关注了，他发现他的钱变少了。但是，比如说我再火起来，我会平衡的，因为我已经感受过这个过山车这个过程了，就是突然没有流量了，然后没有流量这件事情我是焦虑的啊，因为因为就是在爆赚钱的时候，我的第脑反应第一脑反应还是让这个流水进入到公司里，跟咱们都一样，啊、哦，那别人可能会觉得进到进到自己兜里。那在这个状态下，在这样快速的赚钱的时候，你突然决定要做一个品牌，这个想法其实是，我明白不仅仅是基于情怀了。我已经工作七年了，七年了之后，我再决定做品牌，我知道这不是开玩笑的。那可能这涉及到你供应链能力、你沟通能力、你组织能力、你性格的耐受力，你愿不愿意花这么长时间去做一个漫长周期的生意？这个生意可能会挑战你的收入。挑战你的生活，你要不要依然疯狂无节制高节奏的生活？那我觉得做这个选择对我来讲，肯定是一个很重要的选择。这一仗要么就不打，打就得打赢
0: 。我来稍微总结一下，两年在拍了我们那一次的《闪光少女》之后，嗯、你这两年的变化，嗯，首先第一点，其实你又经历了一次的爆红，嗯嗯，在去年春节的时候，嗯，流量猛增，在某一个平台，你又重回到你的巅峰时刻了，嗯嗯。第二个变化其实是你把家搬到了华贸，把公司搬到了三里屯儿，离你最初来北京想要的那种状态，说想要生活在三里屯儿，你离得更近了，更符合你刚来北京时候的预期了。第三个变化是你逐渐从一个网红的状态做了决定，你要开始做一个消费品的品牌。就这三件事情足以概括你的二十五岁。
1: 我觉得今年还有一个最大的变化，就是我之前会觉得自己是闪闪发光的，今年会觉得要真的要大家在一块儿才能闪闪发光。我突然理解了，我当时才来北京的时候，第一个带我那个老大，就我，我跟他还每年有固定的见面，就是我每次见他的时候，我都觉得很心情很不一样嘛。就我终于理解了他那个时候的感受，就是。他看见一个特别有意思的、特别有才华的人的时候，他有多开心、有多激动，他想给这个人他的一切。嗯，我现在有这种感觉，我现在就恨我自己不能更有钱，就是我希望我自己能特别特别有钱，养住所有我觉得特别好的人，然后让他们慢一点，真的给他们一点时间，不要让他们经受我这种这个时间效率的摧残，这个摧残对我来讲太太痛苦了。就因为有一个我们很深入的合作伙伴，我们电商合伙人在杭州，他突然在群里说，他说他说，可能有事儿，然后他要去处理一下，他老婆出车祸了。当时我就跟龙哥说，我们俩去不去？我们俩就说连夜去了。我我在创业的时候从来没订过一千块钱以上的机票，就是因为我觉得公司报销我心疼，这个、钱我从我自己这儿出我不心疼，我公司报销我心疼。然后，就是我们订了那我俩机票都一千多两千多，飞了本年度最贵的一次航班，去了杭州。老婆在 i c o 躺着，脑子里有血块，浑身骨折，就是那个车直接把人撞飞了。孩子整个脖子后边，还小孩一岁，整个脖子后面的皮全部刮掉，屁股的皮全部刮掉，那么小的小孩儿，他在 i c o 那坐着，他说他说要等到明天早上才能知道结果，然后说孩子呢，孩子在儿科。那天他一个人在杭州，不没有任何亲戚，唯一的两个亲人，一个在 ICU， 一个在儿科。我觉得他们那一刻是特别绝望的。然后我就说：“我说那这样，我明天先去交警，明天咱们同事想办法联系更好的医院转院。”然后我那天上午买了一大堆东西，买了小孩爱吃的爱喝的去他们家。就我看是个特别好的小区，我当时还在想呢，我还跟龙哥开玩笑呢。我说这个小区在北京的话，怎么着也得两三万一个月吧。我觉得还挺高兴的，我觉得他住的挺好的。开门的时候，我特别难受，就是我忍着我没哭出来，我特别难受。只有一张床，一个就是他就是那样的，就这块是进门的时候，这是一个厨房，这是一个厕所，然后一个小通道进来是一个是一个屋子，只有一张大床，这儿有一个小桌子，这块有一个小沙发
0: ，
1: 他们三个人。住在这样的地方，我那一瞬间我特别难受，我就觉得我怎么这么没有能力呢？为什么要让我的这么重要的合伙人在这种条件下生活？就是那,那一瞬间无比懊恼。那一天我想明白了很多事儿，不就是我最快速度的，尽最大能力的迅速把这个做起来，让大家都起来。让他迅速能拿到一个好的收入，这是我能做的一件事儿。第二件事儿就是，生命太脆弱了，我一定要按时睡觉。我觉得一定要照顾好自己的身体，然后跑得再快一点，再快一点，就让大家过得。我就我我特别怕大家跟我混混了几年之后过得还不好，这个不好会让我有很大很大的压力，非常非常大的压力
0: 。那一天你都没有想过，要不不做了，好好当个网红赚点钱
1: 给辉哥。我觉得不是一个长久的东西。我觉得如果辉哥都已经陪我坚持到这样，他突然听到我说我要做网红，这对他才是最大的打击。
0: 可能会有很多人去质疑你，一个网红今天要做消费品了，嗯，他有这个能力吗？他是因为自己不红了才去做消费品的吗？他是不是只是想赚波热钱？
1: 就是我我我觉得没有任何一个钱，没有一波任何一波快钱比当网红赚快钱赚的更爽了，因为在今天做网红，大家知道几个数据，第一个广告收入很高，有的网红光靠广告收入少的一条几万几千，大的一条几十万几百万都有；第二个有的带货一场就几几千万、一个亿的都有，那那他的自己的个人收入可想而知。就是你看，像今在今天一天带货额都能超过三个亿、两个亿、一个亿的今天，你好好成为一个头部网红，是个人变现速速度跟效率最快的一件事情了。所以我觉得做品牌这一定不是一个想要快速赚钱的事儿，它其实反倒是把你的赚钱周期，明明可以一年做成的事儿拉得这么长了。然后，除非说我今天想要做的是一个工厂厂牌，就工厂品牌，我通过我自己的流量，我迅速找一批货，我直接怕贴标，怕李洋洋三个大字打上去，这可能是赚钱效率最快的。那他其实还是算做网红，永远有流量，但是流量常有，但流量不常在，他一定不会集中在一个人身上，每一个人都会觉得自己是特别的，他是他是风水轮流转的，之前一个红网红可以火一年，火两年，今天一个网红可以火。三个月、四个月，可能之后会更短，可能之后大家就反反倒是因为个别的碎片记忆记住你，了，就我们的内容被打得无限碎的时候，我觉得品牌可以沉淀价值，然后以及在这个时候，我已经创业七年了，我知道品牌的意义是什么。品牌的意义不是我做一个价格，我在直播里疯狂的卖，我卖成一个波品牌，我未来去只能投信息流，把价格打得很低，我觉得这不是品牌。然后我自己也带过货，我知道整个的流程、推广逻辑、宣传逻辑是怎么样的了。然后以及我有一个心态，就是我明白这件事情不是我一年做出来，不是我两年做出来。所以说，其实不仅是在做这件事儿，还是融资去做它这件事儿，我的心态都很好。就我觉得我要用一个长周期去把它给跑出来，就是陪它长起来。这是品牌，不是让给它暴力的猛捶几拳，然后让它呜呜迅速膨胀做起来，以及就是。最后一点，就我觉得在今天是一个做品牌的好时候，因为我觉得这一届年轻人不一样。你看，你看这一届年轻人喜欢国国潮，喜欢汉服，然后他们喜欢很多那种小众文化，然后他们喜欢看《觉醒年代》，你就会觉得。哎，他们真的哎！我看完《觉醒年代》的时候，我最大的感受就是，如果我小的时候有《觉醒年代》这个电视剧，我一定永远都能记住哪个人比哪个人先出生的。我小时候学历史，就永远都记不住谁比谁先出生的。就这个时代迅速的这个媒体环境，让这些年轻人他真的不一样，他可以很好的在这么多海量的信息里面检索他想要的，检索他想要的信息，检索他想要的生活方式，然后以及他们从小就信任品牌，就是你会发现他们不太在乎说。我是不是要买什么一个这个 T 恤舒不舒服？这个 T 恤怎么怎么样？他更关心这个价值是什么。所以你看李，李李宁火了，李宁火了，其实是提气的，是中国人的一口气。然后就很多品牌火起来，大家觉得说我要支持国货，然后我喜欢它的概念，我喜欢它的理念。你看，现在小孩那些很尖端的小孩觉得，穿大牌不是酷的，穿小众才是酷的。就是我有自己的穿搭风格才是酷的。你就会觉得他们特别有想法，就他们这一代一定会
0: 绝生出很多，很厉害的品牌的，因为他们有品牌意识。我我当然也相信，也理解你说的，那些。但你仅仅是洞察到这一代年轻人有了变化，所以你就可以做消费品吗？一定是你洞察他们更深层次的需求，所以你才说这事儿我能干。嗯，你是看到了什么样的需求？我我先我先说我的挣扎，就是我怎么找到舒适我自己的赛道
1: 的。在东北抚顺有两个很鲜明的特点，一个是精神小伙，就是摇花手给自己摇起飞的那种、嗯，然后另外一种就是麻辣拌、嗯，嗯，然后就觉得吃麻辣拌很上瘾，我可以一天吃四两顿饭都吃麻辣拌，我可以一周吃七天。有荤有素啊、嗯，有一句话就是小孩才做选择，大人选择都要。我觉得麻辣拌、麻辣烫这种东西是有一种粗暴解决方式，把你想吃的都拌在一起。然后我们为什么叫咔咔拌呢？是因为我每一天大批量的收到各种各样粉丝的私信，然后我就会发现他们其实很多时候不敢做选择。很多人年轻时候的痛苦是他真的无力感，他痛苦来自于哪儿呢？来自于选择过程中的纠结，就是越选择越纠结，越纠结,越,纠结越做不了选择。所以我就咔咔。就是很东北，就是咔咔整，咔咔办，我就咔咔这个词就很有动势
0: ，让你觉得很
1: 爽。就我是觉得东北性格很符合，很符合年轻的时候需要有的那个生活气质和状态，所以就是我我我们想振兴东北，我觉得振兴东北是一个使命感的东西
0: 。现在东北是什么样
1: 子？就比如说你去东北一个饭店去点菜，你如果你还在纠结菜单的时候。他会跟你说没来过我们家是吧？你吃这个这个这个这个就行了，然后就他就会说行，我给你下单了啊。东北是人工全自动下单，就不太用真人去选。在东北，大众点评的存在没有太大的价值和意义，因为老板真的会很热情的把他的招牌菜告诉你，然后人味儿，对，很有人味儿。然后如果你点的很多，他也会告诉你说没有必要吧。比如说我有一次去东回东北吃炸串儿，我点了特别多，因为我觉得我很久没回来了。我下车第一件事就去吃炸串我觉得我多点一点哪怕我吃不完，我想都尝尝。那个、老板说：“孩子都胖成什么样了？<笑>这一点吃炸炸串还吃这老咸？”就就你就会感觉就是你挺开心的，你就会感觉你走进东北，嗯、呃，你就感觉你好像对你再回家，你感觉就是你吃到这个东西的时候就有
0: 浓浓的那种包围和亲切感。我也特别好奇一点，在整个 hold 这个盘子做一个这个品牌的过程当中，最难的时刻，你经历过哪些让你觉得哇，要不还是算了
1: ？就是每一个人做品牌，最开始做第一批货的时候，都会面临一些，首先是做货的困难。你前面你没有那么大的量，就比如说今天，假如康师傅他已经有很大很大的量了，就是当你对量就疯狂压缩成本，但是你前期没有那么大量，这成本就很高了。然后以及如果你选的 SKU 是非常简单的，就假如说我只做糖果。或者说，比如说我只做猪蹄，我只做凤爪这一个品，你其实就需要只是在一个工厂里的一个品。但是如果但比如说，你看像我们这个麻辣拌，它其实这个拌这件事儿它就是融合的，就是 mix， 就是混合。你需要有 A、B、C、D， 我们这一个里面有六个包。其实辣这件事是可以选，当时在选材的时候也可以选是工业辣还是正常要辣子。我们实验室在研发味型的时候，就是跟我强烈建议辣辣这件事儿。当时我们就是味型的那个老师，他会这么问你：你要百分之几的辣？最开始的时候你是懵的，你感觉你吃了十多年的饭，从来没有人问你说要百分之几的辣，十五、二十、二十五，你根本不知道。所以我当时就是把一就是从从十，我说你把十、五十和六十和一百。全给我拿出来，我感受一下到底都有多辣，然后混在里面，我再感受一下有多辣。然后我对我现在辣度我，我我可以精确到百分比。比如说辣，当时我们是可以选择辣子，还是说就是工业辣，最后我们选择了辣子。辣子无形成本就又加了，因为你要先榨辣子油。比如说我们那个辣椒它是不辣只香的，就很香很香，就是那个那个放进去能现在感觉到不一样，但是这个成本就又加了。在选丸子的时候。工厂跟我说过一个非常残忍的一句话，他说：“这个丸子价格从低到高，他说你随便选，看你，你要是没有情节的话，我建议你选一个差不多的，因为真的就是用户吃不出来好坏。”我当时听到这句话的时候，我特别生气，我觉得可以吃出来，为什么吃不出来？我吃完之后我就更生气了，因为我能明显感觉到，就是贵的就是好吃，便宜的就是没有贵的那么好吃，然后没有贵的那个料足。工厂说：“你不信，你就让别人吃。我就不信，我就让别人吃，让别人吃也吃出来了，就也还是能吃出来。”他说：“你只有这一个选择的时候，你就吃不出来了。”我觉得他说的是对的，但我们还是要选好的，因为我觉得如果想把这件事情做下去的话，大家一定能吃出来的。那这个就成本又加了。在这件事情里，从做生意的角度来讲，你就很不聪明嘛。你一个素食，你能做多高客单价呢？顶上天五六十。就很难了，就不可能。你没有办法控制成本的时候，你只能压缩利润，这是难度。还有难度就是你在去测味型的时候，我们这次四个味型，一个是抚顺的酸辣版，这个味型相对应来讲简单，就是因为它有一个现成的一个味道的风味感，然后我们直接叫一个味道去扒。但即便是这一个味道，我也吃了八十万，吃出来一个最满意的。因为有的时候你觉得这个偏甜了，可能有的地域的人就不太喜欢这个风味，男生就不太喜欢特别偏甜的。甜辣口，男孩不喜欢，女孩喜欢。但你要综合一下男生的感受，所以就就要一直挑。吃了八十万，我一个人吃了八十万，就吃到后边你舌头是麻的，你不知道什么变化了啊。然后就有一段时间，几乎就是每天起来先去吃，吃麻辣烫吃到无感了，然后回家睡觉，什么也不吃。第二天起来再继续去吃，就是把昨天觉得最 OK 的那个味道，在第二天的一早先吃出来。这个其实也挺崩溃的。所以，我们最后就出现了四个味型。在这过程中，我就吃了很多个日子，七成八十碗麻辣烫，七成八十碗乘四，大概就是这样。就这么多碗麻辣烫吃出来这四个味型，有几个味型是想要特殊做的。当时我们想做一个脏脏拌嘛，脏脏拌就是我永远都能记住，我上学的时候，就是最后一节课偷偷,偷在那个桌桌洞里，就是给阿姨发说：“阿姨。”今天给我提前预留好，我想吃什么什么味道的，然后就是背着老师，后边防着教导主任，给阿姨发发出去，然后下课第一时间冲出去，去学校小脏摊拿拿过来那个吃的，感觉是最好吃的，就我永远能记住那个味道。我觉得就是后面我吃过的所有东，所有的小摊都没有学校小小门口的那个、小脏摊好吃。我们就想还原那个小脏摊儿的那个味儿，就是你又要有那个脏味儿，那个脏味儿是不好形容的，就是那个脏味儿，就是有那种时代感，校服袖子的时代感。然后你又要你要有烟火气，然后你要有那个感觉和状态，就像这个脏，就试了很多，然后最后终于试出来了。因为我在说脏脏办的时候，我们这个味型是在挑战传统的那些，就是。做美食的这些实验师啊，或者说做做美食的这些大厨的，这些大厨会觉得他,他脑子里是有成体系的川菜，然后东北菜什么菜什么菜，他说你到底想要用什么样的风格？那个时候我就。先跑北京，把我觉得所有好吃的，我觉得有点脏的小味儿全都买到；跑东北，把觉得脏的味儿全都买到；同事放假回家，把所有就是家里的小摊的味儿买到，一个一个吃，吃觉得这个有脏味儿，然后一点也跟那个人去形容百分之几的辣，百分之几的甜，<笑>可以用什么辣椒给他把这个东西给炸出来，可以用什么味道把这香味儿给提出来，然后最后出来的这脏脏，嗯，但脏脏也还好，不负众望，好多人特别喜欢。
0: 你形容一下那个脏脏到底是什么
1: 味道？脏脏就是你在你在那个抽屉里发，老师来了取消交易的味道，就是就是我我们当时想脏脏的 slogan 的时候，就在想就是这个脏脏就是能让你回去你回不去的童年，嗯，就我是觉得好的味道是能留住那个时代的积极感的，比如说之前我给粉丝传授一个。如何撩男孩的秘籍，就是你一定要喷一个特别的香水，就一定不要喷街香，因为你喷一个特别香水，这男生一旦因为这香味闻住你了，在那之后他遇到的每一个人，只要喷到这个香味，他第一时间想到的都是你。所以我觉得味道能留住那个时代的感受，就能留住那个记忆感。然后我觉得脏脏就是上学的时候那个记忆感。就是有一个男生，白衣少年，你从阳光里走过来，然后他整个人身上毛茸茸的，然后他从学校的那边走过来，然后带着好吃的来找你，你俩坐在那儿特别开心，然后你不知道那是不是爱情的那种味道
0: 。我们刚刚有聊到，其实你的擅长点是在做文化建设、做品牌、打营销，而且你过去的操作行、操作的手段就是烧一下，可能烧到你自己。现在你要烧到一个更虚拟的叫品牌的这件事情上、嗯，对你来说，过去你擅长的事情，今天在这上面依然 work e r 吗
1: ？就我特别擅长打快仗，就是特别擅长短跑，一瞬间爬窜红，一瞬间爬上热搜。当真的我做我自己的品牌的时候，我希望它慢一点。就反倒是我想这一批货我稳稳的卖，我看一看。用户什么反馈，他就真的觉得好不好吃，他真的觉得好不好，就包括这个包装，其实我也想了。开始的时候，我们想这个包装的时候，想的很简单，就是我跟松哥聊，我说我们要做大色块的，就是这样一个大色块的一个包装，然后就是咔咔万做那种极简的，然后就感觉很潮流、很酷。我们光设计图就改了好几版、七八版，然后有然后有一段时间，我们就去上海去那个食品授授权展。就看，看了那么多包装之后，我们发现一件事儿，就是我之前觉得很 low 的那种，啪一个 IP 形象印上去，我觉得很 low 的那种。当你真的见了一天，见了一千多个吃的之后，你觉得那个你印象最深，你真的能记住它。它可能广告打的没有那么多，但你真的能记住它，或者是那种名字很洗脑的，你真的能记住它。我就觉得很好，因为有的时候别人跟我说完品牌，我真记不住。然后还有就是很多人一过来说，哎，你们这小老虎，咔咔火’。我们小老虎真的叫卡卡火，就很奇怪，就
0: 大家能记住
1: 。对，我觉得它是一个场景的一个东西，我觉得这场景被我们搭建到了。我们觉得现在的中国的状态进入到了一个后日本状态。就后日本这样，就日本其实它的整体的这个发展和中国现在的发展其实是很像的嘛，在某种程度上有迹可循。然后我们就发现一个点，就是说后日本时代有两个环节交界口，一个交界口是那段时间大家所有的青年极度的追求个性和潮流，所以说那些特别夸张的那些什么元素，有段时间元素风格火起来，就是那种粉头发呀，那种就是大家很极度的追求个性之后。演变出了一部分人变变得极度追求极简，嗯，但
0: 是,息息是
1: 然后这是这是一个整个日本的那个消费品的那那个阶段，我觉得我们马上要到那个极度追求个性的时候。而且我觉得，即便未来我说不好，但是我觉得即便未来在极度追求极简的时候，我觉得那个时候，卡哈就会凸显很强烈它的品牌价值了。它品牌开始有内核了，有很多很多文化的东西输出出来了
0: 。它能够把你的情绪、你的气质，通过它的品牌设计，精准的呈现出来。
1: 对，就是精准的呈现。而且我觉得，大家现在对于我们中国人来讲，就消费水平已经慢慢好了，大家生活都已经整体提上来。我那大家看到的那种好吃的那个东西，其实也已经看得够多了。那我就觉得说，我们需要一个特别强的形象的一个东西，告诉大家是怎么样的
0: 。我今天坐在这儿听你聊，我有一个很强烈、很深的感受，叫可能在今天以以前，我并不知道为什么那么多人希望你去做消费品。我我是不知道的，但我今天坐在这儿听你聊完之后，我觉得你自己本身就是一个品牌。什么叫你本身即品牌？就是我过去不理解，说为什么叫年轻人就是品牌、嗯。你今天所说的一切东西，我觉得不是咔咔你所说的一切东西就是李洋洋宇宙，就是李阳到底喜欢什么？他喜欢东北，他喜欢东北的老虎，他喜欢这种动势，他喜欢这些。快的、爽的，他喜欢这种表达直接的，他希望把他的想象用实体的设计呈现出来。这所有的一切都是吉利洋洋，嗯，这是我很强烈的感受。就用一个形容，用一个场景来形容，就是有一天，你过了很多年之后，在马路上看见你的初恋，那一、个、瞬间你还是觉得他真好，嗯、那瞬间你还是觉得我爱上了
1: 。就、嗯、我觉得做品牌这件事儿，我。当我真的开始做的时候，我真的觉得那些上来就说我把品牌想得很清楚的人在说谎，就是在说谎是。是你看，比如说我从包装改，我是做做做做改的。然后我们味型，我是开始我想了十多个味型，一点调调调调调，最后选出来这四个。然后从方向上，我是做做做做做，越来越明确明确我的方向，越来越知道我赛道怎么打。比如我在做混合。混合的时候，我就在一直在反复在思考一个问题：我的品是不是选错了？就是我我这么复杂的品，从各种各样的地方汇聚到这一个碗里面，我是不是做一个更简单的品，我效率更高，我更快？然后然后就是适合第一次做，对，至少它适合第一次做，然后它成本更能控制，我可能未来卖一个更好的钱，然后就是更省事一些。那后来你会发现你这么想了，然后你去你去探讨了，然后你最后还是会回到这条。最初的起点上，就你觉得还是这件事儿是对的，所以我觉得它是一个不断,不断的、不断的、不断的、不断的、不断的在改变的一个过程，挣扎的过程。嗯，然后，然后反
0: 复的考验你到底最初的选择是不是对的
1: ，就你会反复的，最后纠结了一大圈之后，好 ，OK， 好的，还是回到这儿。我其实想了很多，我如果慢的话，我也有需要我去平衡和屏蔽的点。比如，如果我万一慢下来，我这种东西一旦出去，有的那种厂随便复制一下，把料偷工减料一下，做的不好一点，然后往外去卖，卖比我们更低的价格，是不会有人买。那我觉得在那个时候怎么办？我就想在那个时候，我们品牌可以是护城河。这个时候就会有有声音告诉你了，说你现在有什么品牌？你这时候才启动有什么品牌？中国有品牌吗？真的有人无数次在我们的会议室里，在这个房间里挑战我，问我中国有品牌吗？你开始的时候，你听这句话，你觉得好像是啊；在后来你听这句话，你觉得有点生气；在后来你听到这句话的时候，你会立即就觉得不反驳了，我来做就好了。所以我就我我就想说，我先把这批货先慢慢真的，我投入市场，我感受一下，我自己掌握到这个步调之后，然后我再。决定我要不要要要不要要资本的钱，要谁的钱？这个钱对我来讲意味着什么？我要用在哪儿？就我不想当投资人问我的时候，他说钱用在哪儿？我说啊，品牌，啊，做货，啊，投放，啊，渠道搭建。因为所有的小品都可以这么回答。我想在那个时候，我非常明白的说，在那个时候，我要那笔钱，那笔钱我用来做什么？然后我怎么去做？我到底是投品牌还是投什么品牌？我该怎么投？而不是像现在似的，你看，你看大家都在开玩笑，之前。是刀姐吧，还是谁发了一个朋友圈的截图，说当代消费品三板斧，什么投放啊，就是那个信息流投放、博主投放，然后然后什么，然后还有就是什么直通车投放。OK， 好了，结束了，然后融资，然后一轮一轮做大，然后再烧钱，再融资，再烧钱，再融资。当真的进入到一个那样的节奏的时候，我想的，我我我我觉得不是因为我想的明白，是因为我看太多了。我们这一柜子，这都已经很少了。我们我们那个那儿堆了一大堆，所有的那一年我们爆火的那一个月的时间，每一天最夸张的时候，我能收到三四百支口红，来自于不同的品牌，就这么疯狂。我太知道说。如果真的把，就真的就是让你的节奏一步一步挨到那种程度的时候，你会做什么样的反应？就是疯狂的，可以研发新品，研发新品推向市场，然后 OK 回来一波，研发新品推向市场， OK 回来一波，在复购这件事情上可能很差，然后在品牌认知这件事情可能很差。如果你你在那个时候，你只能比的就是只能是新品，然后还有就是折扣，你有没有你打折打不下折不打折不买了，就这就很可怕了
0: 。你已经看到那一波了。
1: 嗯，所以我觉得就是那就是你在
0: 博主那个身份的时候看到的东
1: 西。对，就是因为我对我是博主，然后我就知道说，啊，这么多真的差不了多少。就是可能我是消费者，我今天的钱有限，我能选的口红就是这个 A 品牌、B 品牌。当我是博主的时候，是 A、B、C、D、E、F、G 品牌，我一下可以归类成三类工厂，哪类工厂生产的包材是什么样的，你马上就知道了。他们除了那个名字不一样以外，其他的几乎都一样。那个时候，那一瞬间，你会觉得没有区别，然后你会觉得，我要怎么样给你们形容？我要怎么跟粉丝形容这个东西真的好呀？这个卖点到底在哪儿啊？就是当这样被洗刷了之后，粉丝也不信了，就是雷品。你看现在粉丝都是这个品，网红推起来的时候，有一部分人买，然后他们有的人要过两个月再买，或者人就不买了
0: 。除了消费品和网红，还有一个高频出现的词是粉丝，嗯。我觉得你能今天做这个消费品，其实你跟他们是已经有距离的，嗯，对不对、嗯？你已经红了不少年了，你从经济实力到你的生活环境，你已经脱离他们很久了。你为什么觉得你们能你能懂他们
1: ？我觉得有一个点是我们俩很一样的是，我们不是有钱人家出来的小孩，我们是，我我是我可能我是真的是穷人家出来的小孩。我这样一步一步一步一步一步，我过过那种学生宿舍的日子，然后我那时候没有钱，我我一个月每次每每一天都要去学校的 ATM 查卡看一下我的卡里有多少钱，怎么我的卡里有多少钱？然后然后这顿钱够不够？就是我吃饭卡食堂，就是我到现在，然然后我我的我的过渡期是直接很残忍的，直接进入到社会了，直接进入到社会是这些人。我认识的人们都开着特斯拉，然后开着车，然后我认识的女孩都穿的漂漂亮亮的，然后那个时候我穿的很破。我刚来北京，刚开始奋斗出来一点点的时候，我买隐形眼镜，我会算一下这个牌子，强生的牌子一片多少钱，然后大促的时候一片多少钱，然后乘以二的话，一副是多少钱。我到底是选一个更好的样式的多少钱，还是这个多少钱？我在买吃的的时候，我是怎么想的？我有，我有，就你看，我在我最穷的时候，我也想我去买那种方便面回来，跟同宿舍同学一起煮煮着吃，就是，就这个碎片是每一天在我的脑袋里高高环绕的。然后我是在不管什么样的情况下，我都特别喜欢那种青春电影，然后青春的那种剧情，因为我觉得我能在这里面。就是找到我觉得一直在受保护的部分，嗯，我就我觉得我每次想到那个状态里，我觉得我是回到我自己灵魂舒适区的。我的灵魂舒适区，我觉得不是在商业里，不是在饭局里，不是在敲钟的时候，是我无数次跟学校的那个状态擦肩而过。就是我理解大部分的女孩是怎么样一步一步一步的。然后我我觉得我跟他们的生活的确有段时间是分开的，到后来，我爱他们，就是我能感受到他们的无助，就那个无助我没办法，就是我们那一刻的无助是通的，只不过我现在的无助跟那个时候的无助不太一样了，所以我我觉得我很爱他们，就是我很爱这个粉丝。然后我然后还有一个爱的点，是我有段时间状态情绪状态特别不好，我说我很很抑郁，我包括我前一段时间发微博，我说我可能我抑郁症。又要严重了，就是，就是又要开始了？就我已经好了，然后又开始了，是因为的确是各种各样的事情扑面而来。我能感受到，我的情绪已经真的到边界点，我调整不了了。在那之前，我无数次希望他们能够真诚跟我互动，<笑>我他们都是互动啊，洋洋好美，洋洋好可爱呀、啊，哈,哈哈哈，我也喜欢什么男孩再来一打、啊、什么的。那时候他们一大段一大段一大段一大段,一大段，你会觉得我。你一定要做出来一个让他们喜欢的东西，你一定要做出来一个让他们很骄傲的东西。比如我很多时候我已经就我心里很难受，我可能我的委屈我或者说我的眼泪已经到这儿了，但我还是哭不出来。就我哭出来的原因是，就是就是你好感觉已经习惯了抗压，你你习惯用更强势的方式去叠加委屈。然后我永远记住罗永浩在那个春蚕体育馆，他快哭了。他在那一刻，他说了一句话，他说：“如果有一天，连傻逼都在用锤子手机的话，那你一定要知道是因为你们。”然后他哭了，他但是他挺住了，他就是他哽咽了，然后他又挺住了。就很多人会说说你你情怀太空了，你让我觉得你在支撑一个很虚的东西。但是我觉得，我会把下面的每一个环节，他们质疑我的每一个环节做好。但是那个东西是是我的价值，是只有我能创造
0: 。在你心里买。咔咔办的是一群什么样的人
1: ？很多人都在说，年轻人需要陪伴，但我我其实觉得年轻人需要的是一个抓手跟认同感。年轻的时候，大家都抓不住什么，大家都在挣扎，就每个人都像是在水里，就是被啪突然投到海里，大家都在挣扎。你抓住浮草了，你安全了；你抓住小鱼，这一刻也可能也会让你觉得稍微安全一些。就是我觉得他的陪伴是这样一把一把一把一把一把的，就他他们很迷茫的，很慌张的。每天是处在大量的慌张，就看起来坚定，但实际心里慌的一批这种状态里。所以说，我们可能更多的是切入他们，就他们的脆弱是不是那种宏大的脆弱，是年轻的脆弱，是那种形容不出来的脆弱感。就比如说，比如说我已经加班很晚了，我加班这件事并没有让我感觉到很委屈，但是我一打车，我一看排号一百多人，然后之后我。好不容易排到了，我回家，我发现我钥匙落在公司了。那一刻他，他他崩溃了。然后就可能他的崩溃仅,仅仅是他觉得今天就是很忙，然后突然怕水碰洒了，把键盘弄得全都是湿，他觉得很崩溃。他的崩溃可能是今天下午三点睡着了，五点起来了，发现太阳都已经快要落山了，打开手机看没有人找他。那一刻，他觉得被世界抛弃了，他很他很崩溃。那我我是觉得，触点式的崩溃其实就是需要拖一下。很多人是被那一刻的无力感打败的，有的人不知道怎么逃脱到那个逃脱出那个无力感的状态，他就永远被无力感淹没了。就是我我希望大家不被无力感淹没，我希望青春不被无力感淹没，因为青春一旦被无力感淹没，他就会凶猛的吹，因为他就像你在海里一旦放弃挣扎了，你就放弃那一下。你想要再挣扎起来就很难了，你就会被海水一口一口一口一口灌进来，然后让你沉底，让你放弃挣扎。但是如果你一直就那样跳着，你可能真有机会。就,就像你一样，嗯，就是说，就是在他快要放弃挣扎的时候，推一把；放弃挣扎的时候推一把。然后还有就是那些让他觉得小确幸的时候，让他觉得有巨大满足感。你会发现过生日就是一个特别有意思的场景，就很多人过生日之前想了是。我要跟这个过，跟那个过，跟这个过，跟那个过，把大家聚在一起。但你真的想过生日的时候，你就想跟最好的朋友在一起。甚至有的人当真的想过生日的时候，觉得我希望被祝福，但我又希望自己待着。啊、哦，那那这种时刻就是，我觉得卡拉班可以填充他们的幸福感，就是让他觉得没有那么孤独，没有那么不被喜欢，没有那么不被认可。他可能今天中午的时候，男生回了一个他喜欢的，孩是回了一句话，他就觉得挺开心。啊，或者说男孩突然穿跟自己喜欢的人穿了一个差不多一样的兄弟衣服，他觉得好开心，就他的开心也是那样细节细节细节细节细节。那我们希望说，就是用很多场景化的东西能留住他这个细节的开心，因为我觉得我们说现在去抢大家的一日三餐这件事情，我我觉我觉得就是太假了，就是太 B P 化了，就我感觉我在写一个商业计划书在骗人呢。抢三餐，我每一个人每天想吃的东西瞬息万变。我这一刻想吃小龙虾，下一刻突然觉得我想吃牛排了。哎，我最近我还不想吃，我想吃烤冷面了<音>。那我要是想盯他的那几刻，我觉得太难了。所以我觉得我们要用场
0: 景切，要用时刻切。嗯、你切的是一个什么样的时刻？那些你自己崩溃然后被咔咔拌治愈的时刻。嗯
1: 嗯，就比如说，就比如说像，像像像这个这个麻辣拌系列，它其实就是很多个你需要迅速做决定的时刻。然后就是你喜欢、你开心、你自己一个人的时候，因为它它它的我们的整个包装设计都是挺开心的。我我特别不想搞那种什么单身狗系列呀、啊，什么那种单只要一单身，然后一人食什么粮这种东西印到那个吃的上，就会让我觉得我生活已经无限苦逼了。我吃一个东西又这么苦逼，就我希望它是开心的。就是啊，一刻就是开心的。我打着游戏呢啊，我吃一口，然后我看着韩剧呢啊，我边看我边吃，就你感觉全是幸福的。你打开咖拌，就像你打开一个全都是好装满的冰箱一样，你感觉哇，就好开心呢。就这个东西放在家里，你都觉得我好开心呢。就是希望的是天补进他们很多个休闲，因为我们之后可能还会有其他品类的研发，不仅仅是麻辣拌这一个类。那我希望呢，就是，就是这种时候吧。就比如我们希望他们十点半，我觉得十点半之后才是年轻人真正的白天。十点半之后，网易云开始了，热闹起来了。然后各种这各种 APP 的日活，就各种日 APP 的就点开率变高了，大家高频活跃。然后你会发现，包括晚上在点外卖的这件事情上，大家的点单都比白天的客单价高。就晚上的时候都想都可能可能六十，白天的时候三十，或者二十或十九块钱。晚上的时候吃顿好的，吃点什么小龙虾什么的，然后还有就是一般他们点单会犹豫的，八点开始纠结，我饿了，我想吃夜宵，一直到十点还没点，啪，十二点下单了，自己崩溃了。那我觉得咖办可能就是就是去掉所有的这个等待环节，他们随时拿过来就能吃，吃了就觉得挺也挺开心的，就吃能吃到他们自己喜欢的味道。你是怎么发现十点半这个场景的？就是因为那是你唯一一个你可以沉浸在自己世界里的时间了，没有人打扰你。你可以拒绝所有人打扰，那就不要让那个时间变得难过和孤独，一定要让那个时间变得开心。哪怕你是自己的，你也可以很开心，就,就可以享受生活
0: 。我们这次的对话其实是在两年前的那个李洋洋版本上的迭代。嗯，我觉得你不一样了，你你不能说被改变了，你进化了，你变成了一个 plus 版的你。那两年之后的咔咔拌呢？它会变成一个什么样子？在你的理想当中
1: ，两年之后的咔咔拌，是我眼睛里看到的每一个可以容纳快乐和幸福的时刻，它大概率都在。就是比如我像我今天吃一个很好吃的川菜，我就想来一口可乐，来一口可乐。然后我今天太热了，我就想来一口可乐，就是可乐。和其他所有的饮料不一样，可乐就是可乐，我觉得咖布就是卡布就是这个是我对他两年之后的期待
0: 。好像听上去我们今天整个的聊天里没有什么特别宏大的叙事和梦想，你并没有说要，对吧？改变世界，要做成一个，因为我见过的大部分的 BP 都是这么写的，但你跟我讲的是那些很细碎、很小的那些时刻和场景和你自己的需求。你觉得这一代年轻人做品牌做品牌有什么不一样吗？我觉得是这样，就是如果之前
1: 我做品牌，我会讲一个伟大的梦想，就是我们要改变年轻人。到后来我自己明白一件事情，就是很多人是不希望你被你改变他的。我不希望别人改变我，我到今天都不希望别人改变我。我为我自己的每一个改变感到难过，我为我别人，我为我自己身上每一个因为别人得到的改变感到更加难过。所以就是，我只希望我自己选择。事实上，我做出来的每一个选择，如果在那个节点内不是我选的，那个结果不管是什么，我都不会开心的。就是我很期待说会半路杀出来很多这个品牌，然后它有冲击力的。我是觉得这样的品牌，这这种过程会让我觉得我们一起在扩大这个队伍。我们真的让中国诞生了一群很酷的品牌。这个品牌是有强烈的精神寄托的。这个寄托是我搭建了一个。简简单单的想法之后，被无数人疯狂填充进来，然后他包罗万象，但是他是一个有生命力的，他酷，他年轻
0: 。你想用品牌标记这个时代？
1: 嗯，对，我想用品牌标记，对，标记一个时刻，标记很多个时代的那个时刻。我觉得，我就消费品好的消费品的意义不是去改变别人，让他觉得我可以拥有他。我可以因为拥有它让我变得更好啊，所以我我是觉得区别在于可能之前我见过的，或者我走过的误区是，我觉得要做品做品牌是搞一个大的，我影响你，爹味太重了。这是这这是一群不需要爹味那么重的时代，大家就觉得自由一点嘛 ，respect 一点嘛，你干嘛改名我呢？咱们俩以后谁厉害还不知道呢？
0: 很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。